0: Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM Bun găsit tuturor pe Frecvențele Radio, pe site-ul europa.fm.ro și pe Facebook o discuție astăzi despre cât funcționează strategia de vaccinare a Uniunii Europene, câtă încredere la nivel european în anumiți furnizori și care e relația blocului comunitar cu aceștia după recentele întârzieri la livrare, dar și cum pot fi reduse inegalitățile în accesul la medicamente și scheme de tratament prin noul program de sănătate al Uniunii. Îl salut pe Cristian Bușoi, europarlamentar PNL, negociator al Parlamentului European pe programul de sănătate al Uniunii Europene, eu for health Bună seara, bun venit în piața Victoriei! Bună seara, mulțumesc pentru invitație și um, mă bucur să de dumneavoastră! Discutăm imediat și despre acest program de sănătate, dezbătut azi în plen. Vreau să vă întreb pentru început însă, pentru că avem toate speculațiile și toate frământările astea la nivel european, domnule Bușoi, cât de unitar este în acest moment sau e perceput de cetățenii UE strategia de vaccinare a Uniunii Europene? Cred că, sigur, lucrurile sunt privite în mod diferit în diverse
1: țările ale Uniunii Europene. Dacă vreți o imagine de ansamblu, Uniunea Europeană a avut o inițiativă foarte bună, aceea de a discuta lucrurile centralizat, de a avea o strategie centralizată și de a face procurarea vaccinurilor în mod centralizat. De asemenea, sigur, iarăși un lucru foarte bun a fost aceea că s-a negociat un preț foarte bun pentru vaccinuri, mult mai bun decât alte țări de pe mapa mod, dar asta, sigur, Nevoie absolută de a face vaccin poate nu pare atât de important, dar odată ce vom vedea și impactul financiar al campaniilor de vaccinare asupra bugetelor naționale, sigur că probabil că și acest lucru va fi apreciat. Pe de altă parte, există anumite diferențieri între statele membre. România a fost printre țările în care rata de vaccinare a fost printre cele mai bune, odată însă cu trecerea timpului și lipsa vaccinului în toată Uniunea Europeană, suntem undeva acum la mijlocul clasamentului, în schimb sunt țări mari ale Uniunii Europene și sunt acum la Bruxelles și știu cât de complicată e situația în Belgia și cât de nemulțumiți sunt belgenii, uh-huh. dar nu doar legat de instituțiile europene, ci mai ales de felul în care se implementează. Și nici alte țări mari și importante ale Uniunii Europene nu sunt neapărat uh, uh, foarte în față în ceea ce privește rata de vaccinare la 100 de locuitori. Aș vrea să spun însă foarte apăsat, ce am spus-o de câte vori am avut ocazia, fără Uniunea Europeană România ar fi avut probleme mari în a-și procura vaccinurile necesare. Dacă România nu era parte a Uniunii Europene, cu siguranță că am fi fost azi în situația de a avea mult mai puține vaccinuri disponibile la prețuri mult mai mari, deci faptul că suntem partea familiei europene ne-a ajutat foarte mult în a putea să ne procurăm vaccinurile necesare.
0: Sigur că se putea mai bine, sigur Asta că... Întreb, dacă se puteau face anumite lucruri altfel, pentru că ați avut întâlniri, chiar ați condus o astfel de întâlnire cu uh, producătorii principali, nu aflați în relație cu Uniunea Europeană. Bun, aduceți-vă, că la, la da. început,
1: dacă am fi vorbit cumva acum aproape un an, curând vom face un an de la primele momente în care am descoperit coronavirusul în Uniunea Europeană, începutul lunii martie 2020, cu siguranță nu ne-am fi așteptat să avem vaccinuri disponibile până la sfârșitul anului 2020. Aici a fost o victorie și, un, și o mare realizare a companiilor farmaceutice, a cercetătorilor europeni și internaționali, dar și a instituțiilor care au sprijinit aceste proiecte, inclusiv Comisia Europeană a băgat 10 de milioane de euro în anumite proiecte de cercetare. Pe de altă parte, însă, sigur că ne-am fi așteptat ca să fie mai puține săptămâni sau luni diferență între momentul în care se descoperă primul vaccin și celelalte. Și sigur că încă ne dorim ca acele companii care încă n-au terminat studiile clinice, care nu sunt gata cu dosarele pentru evaluare, să fie gata cât mai repede, așa cum am cerut Agenției Europene a Medicamentului să facă tot ceea ce este posibil și omenește pentru a da aprobarea cât mai repede, evident, ne făcând rabat de la controlul calității, eficienței și siguranței vaccinurilor pentru că nu putem să acceptăm ca în Uniunea Europeană să avem vaccinuri care să nu fie sigure și eficiente pentru cetățenii europeni. Apoi, în luna februarie, sfârșit de ianuarie, februarie a fost acea problemă cu Pfizer-BioNTech și a schimbat situl de producție și a trebuit să reducă puțin livrările. Din fericire, se pare că vor reveni la calendarul inițial și Pfizer-BioNTech își va onora exact ceea ce a promis față de Uniunea Europeană. Moderna merge iarăși foarte bine, doar că este o companie mică, o companie care nu se compară cu mari giganți farmaceutici și numărul de doze comandate la Moderna sunt mult mai mici și avem marea discuție legată de AstraZeneca, care sigur a fost foarte entuziastă și poate un pic cam prea încrezătoare în forțele proprii atunci când s-a angajat că va livra 400 de milioane de vaccinuri în Uniunea Europeană și iată acest lucru în acest moment nu pare a fi uh, posibil. Uh, cred însă și acesta a fost unul dintre rezultatele concrete la audierii pe care ați amintit-o, că în cel mai scurt timp va, va uh, reuși să uh, depășească anumite, anumite obstacole. Sigur că au făcut o investiție nouă în Germania, din păcate nu își va arăta roadele decât în a doua jumătate acestui an și în cursul anului 2022, dar poate va găsi alte soluții
0: pentru a livra mai multe vaccinuri. Da, Purând hiperentuziasmul am asta, iertați-mă dacă tot vorbiți de AstraZeneca, hiperentuziasmul ăsta a fost unul deliberat, să zicem așa, adică e la limita inducerii în eroare a Uniunii Europene sau pur și simplu a fost un calcul greșit, dar în orice situație mă gândesc că există niște pârghii de acțiune împotriva unui astfel de producător. Pentru că până la urmă e o relație contractuală, nu e o operă de binefacere. Nu, nu cred că a fost un lucru făcut intenționat, sigur că poate puteau să meargă
1: în worst case scenario, în scenariul cel mai rău, nu neapărat în scenariul cel mai bun pe care îl aveau, dar nu, nu cred că a fost ceva deliberat, pentru că vă pot spune că AstraZeneca face eforturi reale, sincere, de a îndrepta situația, plus că există și o reputație a companiei cu care nu se pot juca. Știți bine că sunt anumite țări foarte nervoase și care, evident, vor putea acționa. Dincolo de acest vaccin, marile companii farmaceutice vor să-și întărească parteneriatul cu Uniunea Europeană, cu Statele ale Americii, cu Marea Britanie, cu Israelul marile piețe de desfaceri pentru alte produse. Pentru că, sigur, și vaccinul va aduce sute de milioane, miliarde de dolari în conturile companiilor care au reușit să facă posibil existența acestui vaccin, dar evident că, dincolo de asta, sunt multele medicamente și tratamente care sunt pe piațele cele mai importante și unde, evident, o bună relație și un parteneriat este absolut necesar. Pur și simplu, există anumite probleme cu materiile prime, există anumite probleme cu fabricile din Uniunea Europeană. Acum, dacă vreți o soluție care ar putea să rezolve problema în Uniunea Europeană, dar care, evident, ar deschide o cutie a Pandorei, ar fi aceea de a interzice total exportul. Uh-huh. Au făcut-o cei din Statele Unite ale Americii, vechea administrație Trump, la sfârșitul anului trecut, Noua administrație a decis să nu schimbe această decizie. A făcut-o și Marea Britanie. Dacă o face și Uniunea Europeană, atunci trebuie să luăm în calcul faptul că toate țările din afara Uniunii Europene, Israelul, dacă vreți, poate mai puțin Israelul, dar în bună măsură și Israelul, dar și alte țări din Asia, din America de Sud, din proximitatea Uniunii Europene, nu vor mai avea acces la vaccinuri, pentru că în afară de câteva situri de producție din Asia, dar care sunt foarte puține, în rest, mare parte din vaccinurile care ajung la acești oameni, acest semene ai noștri, sunt produse în Uniunea Europeană. Noi monitorizăm și se monitorizează producția din Uniunea Europeană pentru a nu se lua din cota noastră, pentru a se trimite în alte țări la prețuri mai bune, eventual, dar nu am interzis exportul și, în paralel, ceea ce se livrează Uniunea Europeană, se livrează și altor țări din afară. E foarte important, dincolo de solidaritate, dincolo de faptul că nu putem lăsa personalul medical sau oamenii cei mai vulnerabili din alte țări, pentru că nu putem vorbi de vaccinare în masă, în țările din Asia, nu vorbesc de cele care au acces la vaccinul chinezesc, la multe alte țări, cele din America de Sud, cele din Africa, dacă doriți. Deci, dincolo de solidaritate, trebuie să înțelegem de asemenea că efectele economice ale acestei crize nu vor dispărea dacă vaccinăm doar populația europeană. Tot vor fi probleme dacă nu avem o vaccinare cât de cât corespunzătoare și în alte țări din afara Uniunii Europene.
0: Pomeneați de vaccinul chinezesc, domnule Bușoi, și aici e o altă discuție legată de nerăbdarea unor țări din Europa de a se imuniza mai repede. Ungaria e acest caz, cum să spun așa, de rebeliune la adresa politicii comune cumpărând seruri și de la chinezi și de la ruși. Mai există Polonia, Cehia și Slovacia care la fel au luat de la chinezi. Sigur, probabil cantități mai mici decât cele pe care le-ar oferi achiziția comună a Uniunii Europene. Dar cât de mare e problema asta? Cât de mare e falia asta? Nu aș vedea o falie foarte mare. Eu cred că, dincolo de nevoia de a
1: achiziționa niște vaccinuri și, evident, în condițiile în care nu avem destule disponibile din mecanismul centralizat al Uniunii Europene, unele țări se gândesc să-și crească capacitatea de vaccinare cu ajutorul acestor vaccinuri pe care le-ați amintit, dar așa cum bine spuneați, nu sunt cantități semnificative cât să facă o diferență. Mai există și o componentă politică, dacă doriți geopolitică. Sunt anumite țări din Uniunea Europeană care au relații mai strânse decât alte țări sau decât Uniunea Europeană însă și cu China sau cu Rusia și procurarea acestor vaccinuri este și în această direcție de a-și menține anumite relații. Vaccinul chinezesc până acum, cel produs de Sintofarm, nu și-a arătat nicio intenție de a veni la Agenția Europeană a Medicamentului pentru a fi uh, aprobat și introdus oficial în Uniunea Europeană. În schimb, Sputnik v cu prin intermediul unei companii din Germania, a făcut o aplicație la Comisia Europeană. Mm-hmm. Nu se poate estima în acest moment data la care ar putea primi o aprobare, pentru că încă nu s-a depus întreaga documentație, dar evident, dacă toate lucrurile sunt în regulă și există indicii foarte solide că este un vaccin eficient și sigur, nu văd o problemă pentru care Agenția Europeană a Medicamentului îmi va da o aprobare. Estimez că vom fi însă în situația la acel moment în a avea destule vaccinuri dintre cele deja contractate de Comisia Europeană, pentru că Johnson Johnson va fi aprobat curând, zilele următoare, CureVac, în cursul acestei luni, de asemenea Novavax, tot în luna martie, așa încât odată și cu creșterea producției din cele, cele trei existente plus cele trei noi nouă apărute, nou aprobate de Agenția Europeană a Medicamentului, văd deja luna aprilie și luna mai în a avea suficiente vaccinuri. De altfel, doamna von der Leyen vorbea de 100 de milioane de vaccinuri în luna aprilie. Asta înseamnă că România va avea în jur de 4 milioane. Vom putea avea o rată a vaccinării de cel puțin 100 de, mii de vaccinări pe zi. O parte Johnson Johnson vor fi dintr-un singur șat, nu va fi nevoie de un rappel rămâne doar să avem capacitatea și o avem în România din fericire, datorită bunei organizări și a implicării președintelui Iohannis, dar și a implicării Ministerului Apărării, Ministerului Sănătății, încât să facem vaccinarea în masa populației. Și cred că vom ajunge undeva în luna mai-iunie, când poate ne vom reîntâlni la Europa FM sau în alte situații de dezbateri publice, în care vom intra într-o altă fază, aceea de a convinge români și cetățenii europeni în alte țări să se vaccineze. Acum avem mai puține vaccinuri decât doritori, dar cred că în luna iunie va trebui să începem să lucrăm cu acea parte a populației care încă ezită.
0: Nu mă de aceea care nu
1: se vor vaccina niciodată, dar e o mică parte a populației.
0: Da, m-aș opri asupra unui lucru, apropo de, de neîncredere și de doritori, există punctual și situația în care există mai multe doze de vaccin AstraZeneca pentru că rămânem la acest producător care e singurul care a furnizat doze mai mari în ultima perioadă și există mai puțini doritori de așa ceva și fac apel și la experiența dumneavoastră de medic, domnule Bușoi. De unde neîncrederea asta era în acest ser? Uh, din cauza faptului că, nu știu, nu e, au, au nemții o problemă cu el că nu e produs nemțesc? Uh, a, s-a pornit greșit? Nu, în, a existat a existat,
1: evident, o informație adevărată, aceea că studiile clinice s-au făcut la persoane sub 65 de ani. Și uh, cel puțin în alte țări europene Regula generală este aceea a vârstei. Știți că sunt țări, Franța, Germania, care au ajuns cumva la uh, eficiența energetică din Parlamentul European. La un moment dat uh, e nevoie să ne mișcăm pentru a uh, porni uh, iluminarea în birou. Uh-huh. Uh, sunt sunt uh, țări care o fac exclusiv pe criterii de vârstă. Uh, au ajuns la 70 de ani, au ajuns la 75 de ani și încep să coboare. România cred că a introdus un sistem mai flexibil și mai bun. Sigur, personalul medical a fost în prima linie peste tot, asta nu s-a pus prima. Dar în paralel cu vârsta, în România s-a mers și cu vaccinarea celor care au comorbidități importante și din momentul în care au fost suficiente vaccinuri, personalul esențial acela care intră în contact cu foarte mulți cetățeni, cei din poliție, cei din armată, jurnaliștii, cei din instituțiile publice, Și evident că atunci noi nu avem problema legată de vârstă. În alte țări, într-adevăr, există o anumită ezitare să se administreze acest vaccin la vârste foarte înaintate, de curând însă s-a venit cu date noi și s-a dovedit că nu există niciun risc pentru persoanele de peste 65 de ani. Mai există și diferența de filozofie privind vaccinurile. Moderna și Pfizer-BioNTech sunt pe baza ARN. AstraZeneca este vaccinul acela clasic pe care îl știm din totdeauna și care vine cu un virus foarte uh, atenuat, dar care poate să producă anticorpi. Uh, și aici există anumite preferințe, pentru că sunt din păcate oameni care au căzut pradă dezinformării că vaccinurile pe baza tehnologiei mRNA arn ului ar putea să modifice ADN-ul uman și ar putea să-i facă mai expuși în fața unor boli ca și cancerul, leucemile, lucru total neadevărat și nesustinut de nicio teorie
0: științifică și de nicio dovadă Câteva cuvinte la finalul discuției noastre și despre acest plan al Uniunii Europene pentru Sănătate, EU for Health, pe care v-ați dat raportul astăzi, o discuție foarte animată în Parlamentul European, pentru că e vorba de peste 5 miliarde de euro pentru reducerea așa-numitelor inegalități din sănătate. Ce ar trebui să se întâmple concret?
1: A fost o discuție animată, o discuție importantă, este un program important al Uniunii Europene, sunt raportorul Parlamentului European, mă bucur că într-un timp record am terminat negocierile la sfârșitul anului trecut și putem astăzi să le adoptăm în mod formal. Dincolo de reducerea inegalităților, foarte important pentru țări ca România și nu numai țările centrale, este europene și din sudul Uniunii Europene, acest program va pregăti mai bine statele membre pentru viitoare crize, va finanța existența unei rezerve de materiale sanitare, de medicamente, pentru eventuale viitoare crize, dar și o rezervă de staff medical și de experți în sănătate, care în cazul crizelor, vor putea fi deplasabili către acele țări care au cu adevărat nevoie și va fi un mecanism de solidaritate, va finanța anumite programe de digitalizare a sistemelor de sănătate și inclusiv interconectări la nivel european, va cofinanța programul de cancer al Uniunii Europene, în sinergie cu EU Beating Cancer Plan, planul de a cancerului la nivel european. De asemenea, va genera campanii de prevenție, campanii de informare, de schimburi de bune practici, va promova vaccinarea, și nu vorbim de vaccinarea COVID, pentru că e un program de șapte ani, după COVID va fi nevoie să promovăm vaccinarea și pentru alte boli extrem de importante, mai ales bolile copilăriei, și să explicăm oamenilor cu adevărat beneficiile vaccinării și apoi decizia e liberă a fiecăruia, pentru că nu vom avea niciodată vaccinare obligatorie și, nu în ultimul rând, în mod evident, va implementa strategia farmaceutică a Uniunii Europene de a nu mai avea penurie de medicamente și de a readuce în Uniunea Europeană capacități de producție și de a stimula inovații.
0: Cristian Bușoi, vă mulțumesc foarte mult! Și eu vă mulțumesc! Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Îi spun bun venit în Piața Victoriei europarlamentarului USR Plus, Nicu Ștefanuță, membru al Renew Europe, membru în Comisia de Sănătate Publică, Mediu și siguranța Alimentelor din Parlamentul European. Bună seara!
2: Bună seara, bine v-am găsit!
0: O discuție foarte intensă astăzi, domnule Ștefănuță, în plenul Parlamentului despre acest program al Uniunii Europene pentru politici de sănătate, să spunem așa, EU for Health. Și o discuție acolo, din partea dumneavoastră, și o să vă rog să ne explicați, despre, așa zis, a inegalitatea schemelor de tratament în ceea ce privește COVID. Ați plecat de la ce s-a întâmplat la, la Sibiu. Acest caz foarte discutat zilele astea.
2: Așa e, astăzi am vorbit în Parlamentul European. Vă spun sincer, aveam alt discurs aseară, însă m-am uitat și am citit tot ce, ceea ce s-a prezentat legat de cazul din Sibiu și am vrut neapărat să leg ceea ce facem noi la nivel european cu ceea ce se întâmplă pe bune acasă. Eu sunt sibian deloc. Și pentru mine e o chestiune emoțională, nu e indiferentă, orice rude de a noastră, Sibiu este un loc mic în care multă lume se cunoaște Poate fi oricare dintre noi să ajungă într-o stare gravă acolo la, la ATI Și am pornit, amintind comisarea, am avut locul privilegiat dedicat raportului pe buget Și în loc să zic ce bine că am adoptat acest program european de sănătate unic în istorie, cu un buget de 10 ori, 11 ori mai mare decât ce aveam înainte, am vrut totuși să zic care sunt problemele reale în Europa și care sunt inegalitățile. Pentru că dacă schema de tratament în Belgia sau în Luxemburg salvează 70% din cei care intră, 66% să fim mai preciși, din cei care au nenorocul să intre la terapia intensivă, când am văzut cifrele de acasă m-am îngrozit. Chiar nu e vorba doar de Sibiu Am văzut că și la Timișoara sau Cluj Care sunt considerate centre cu reputație în România cifrele, de... cifrele mortalității erau îngrijoritoare Peste 60% Deci, Este totuși o comparație importantă de făcut Între un 30% european și 60% la noi Practic ai de două ori mai mari șanse să, să mori la ATI în România Și atunci trebuie să ne punem întrebare Sunt spitalele dotate? Știu oamenii ce fac, avem scheme cele mai bune europene implementate peste tot. Despre asta trebuie să fie vorba în sănătatea europeană.
0: Bun. Aici discuția o ia în două direcții. Prima e cea pe care o menționați legată de scheme de tratament, de acces la cele mai bune, practici și așa mai departe. A doua este, cred, legată de ce s-a întâmplat punctual cu imobilizarea unor pacienți cu anumite nereguli pentru care s-a deschis și anchetă penală în acest moment. O luăm cu, cu prima. Când vă referiți la acces egal, la scheme de tratament, avem așa ceva la nivel unitar în afară de a împărtăși, știu eu, anumite experiențe medicale de la o țară la alta, de la o comunitate medicală sau științifică la alta? Avem până la urmă niște reguli foarte bine trasate sau ar trebui să avem?
2: După un an de zile de tratare COVID, eu cred că resursele, cel puțin la nivel informațional, nu cred, și știu sigur există. Există tot felul de portaluri europene unde se pun diversele scheme de tratament de unii și de, de- Medicii noștri și directorii de spitale că nu au aceeași dotare. Asta este o evidență. Nu există aceeași dotare la noi ca în Europa. Și aici este o mare problemă și aici, pe asta am insistat în discursul meu în Parlamentul European, că trebuie să ne aplecăm. Ar fi o prostie ca din aceste 5 miliarde euro europene să facem doar niște conferințe, niște întâlniri, niște discuții live. Ar, noi trebuie să investim foarte mult în infrastructura spitalicească și mă bucur că aceste 80 de miliarde europene care vin, 30 prin acest PNRR care va fi adoptat în aprilie și, și restul prin bugetul clasic al Uniunii Europene, Mulți, mulți din banii de acolo se vor duce spre infrastructura spitalicească pentru că noi cu o, cu o floare nu facem primăvară trebuie să lucrăm la, la, bazele, la bazele sistemului și, și cred că și doctorii din sistem știu acest lucru și eu știu și pacienții
0: Bun, da, programul ăsta ar trebui să dea bani spitalelor sau să aloce bani pentru, eu știu, cercetare sau comunicare între diversele țări și autorități medicale
2: sunt mai multe direcții și sunt mai multe direcții decât resurse Asta este o problemă pe care o avem în mod tipic Una din direcții este de pregătirea medicilor asta, pe, pe asta o consider foarte bună Pentru că dacă reușești, reușim să facem niște schimburi Niște vizite, niște programe academice Care se întărească pe medicii din toată Uniunea Europeană Este deja un lucru bun O nouă schemă este cea a lipsei de echipament Asta e un lucru foarte important pe care, tot așa, am, Pentru care am luptat mult în, în, în cadrul crizei Vă lipsește, de exemplu, un generator de oxigen Sau un ventilator Intrați în acest early warning rescue system Așa se numește Un sistem european O, dată, o bază de date Și întrebi Cine are să-mi dea, să-mi vândă, să-mi închirieze acest, acest echipament Și deja este un lucru foarte bun Pentru că spitalele românești pot să să apeleze la confrații lor europeni și nu să cumpere de pe piețele internaționale. Eu am am menționat asta cât am putut. Trei, din programul ăsta pentru sănătate, 12,5%, adică 640 de miliarde, vor merge spre rezerve strategice medicale. Și astea sunt importante nu doar pentru crize și pandemii, ci mai sunt importante pentru ceva. De exemplu, medicamentația orfană, cum se numește, în privința cancerului, cea care lipsește, cea inovativă, cea care se găsește greu pe piețele noastre, moleculele care nu se găsesc, astea pot fi cumpărate de Uniunea Europeană din fondul ăsta de rezervă, așa încât să aibă cetățenii atunci când au nevoie. Deci sunt lucruri bune. Evident, nu sunt bani neapărat pentru mortar și, și cărămizi. Uh-huh. De acolo se pot, se pot lua acești bani din, din TNRR și din uh, bugetul clasic european, dar sunt bani pentru lucruri care, cu care se poate face o schimbare în Europa.
0: Mă întorc la al doilea palier al cazului de la Sibiu, cel legat de ce se întâmpla acolo ca, ca procedură. Și aici stau și mă gândesc, vine, după părerea dumneavoastră, din aceleași lipsuri, personal nepregătit sau insuficient experimentat, care să facă față acestor situații? Sau e vorba de indolență? Cunoașteți bine locul? Sigur că nu ne substituim anchetei procurorilor, numai că probabil anumite lucruri se pot vedea, se pot ghici.
2: Nici nu vreau să mă mă exprim pentru motivul că sunt trei investigații interulare Deocamdată este vorba de o relatare de presă, destul de substanțiată, cred eu Nu, Nu cred că este o relatare întâmplătoare Însă, până nu se pronunță aceste anchete, nu mă voi pronunța și nici eu. La fel, nu sunt medic de profesie, nu cunosc care este procedura exactă și dacă aceste măsuri sunt bune sau nu. Am văzut și purtătorul de cuvânt al spitalului care a ieșit cu o declarație în sensul ăsta. Eu sunt aici să ajut cu bani în plus, cu bani europeni. Ăsta e rolul meu de europarlamentar. Nu unul de, de... Nici de investigator,
0: Bun, nici de procuror, da, nici da, de Dar banii ăștia ar trebui să servească, domnule Ștefănuță inclusiv la alinierea practicilor, să zicem, la crearea unei, unei baze de date privind informațiile medicale, nu în astfel de situații, la alinierea practicilor care dau rezultate, da. mă gândesc. Evident, da.
2: suntem, am împlinit un an de, de criză COVID de la declanșarea oficială și mă gândesc că după un an de zile lucrurile acestea trebuia să fie mai transferabile, mai ușor de cunoscut. Ce fac olandezii, ce fac belgenii, cum putem să-i, să-i copiem. Înțeleg în același timp și personalul medical. Cred că a ajuns la o stare de oboseală. Lumea nu înțelege că a trebuit să luptăm cu atâta scepticism. Lumea nu înțelegea, nu vrea să înțeleagă că avem o criză reală în mâinile noastre. Nici acum, când se anunță, poate un alt posibil val trei. Lumea nu mai are răbdare și e poate de înțeles. Vrea să redeschid redeschidă economia, turismul, restaurantele etc. Și există, bineînțeles, legitimitatea asta. Dar să nu uităm că nu am încheiat criza, nu am încheiat criza până cel puțin o majoritate din oameni nu vor fi vaccinați. Și acolo este cheia noastră să, să accelerăm vaccinarea, să putem redeschide viața normală și economia.
0: Apropo de acest proces și apropo de baze de date și de transparența lor, cum vedeți discuția asta polemică în care e implicat colegul dumneavoastră Vlad Voiculescu de la Sănătate Apropo de prea multă transparență în comunicarea unor date privind testarea și vaccinarea Știți că s-a trimis corpul de control la Ministerul Sănătății pentru asta Toată lumea invocă din Ministerul Sănătății invocă însă nevoia de, de transparență E ceva de discutat aici? E ceva de negociat când vine vorba de transparență?
2: Eu țin minte criza asta minut cu minut, cum era emisiunea aceea de fotbal cunoscută. Și țin minte că acum un an ceream cu toții, urlam cu toții transparență, câte teste există, câte laboratoare există. Ei bine, acum când oferim oamenilor transparență, ne plângem că, că e prea multă transparență. Eu nu văd, eu sunt un, un om liberal ca formațiune așa și nu, nu văd de ce date oficiale ale Guvernului României n-ar trebui să fie în domeniul public. Și așa că sunt alături de colegul meu în demersurile lui.
0: Vă întreb și pe dumneavoastră, domnule Ștefan câtă încredere există în momentul ăsta la nivel european în coerența strategiei de vaccinare a Uniunii Europene?
2: Ați, ați atins un punct foarte, foarte sensibil aici. Într-adevăr, încrederea s-a erodat un pic, s-a erodat din cauza întârzierilor aduse de, de companiile producătoare de vaccin. Dar eu o să vă spun ceva. Dacă noi nu făceam o acțiune europeană de achiziționarea vaccinului și dacă Europa nu putea, punea banii jos încă de anul, anul trecut că, Țin să vă amintesc că Europa a plătit deja 50% din, din banii necesari care au ajutat companiile să producă vaccinul. Noi ca români în momentul ăsta ne găseam în situația Republicii Moldova sau Ucrainei Eram la mila unor vecini care ne-ar fi dat, poate sau nu, câteva zeci de mii de vaccinuri, dar nu eram în situația asta de acum. Deci, altfel mergeam pe o concurență absurdă în care Germania marca banul mai mult decât Franța și Franța mai mult decât Italia și tot așa. Nu e posibil să facem așa, lucrurile au fost făcute bine. Ce n-a fost făcut bine, într-adevăr, este partea asta de transparență, că tot vorbeam înainte de transparență. Nu s-a știut exact câte vaccinuri trebuie să vină, în ce săptămâni, din ce luni. Noi am văzut la la nivelul Uniunii Europene că împărțirea este pe trimestre și știam că în trimestrul 1 se bazează În mod semnificativ pe AstraZeneca Din păcate, primul trimestru S-a bazat foarte mult pe cantitățile Livrate din partea AstraZeneca Și ele au fost mai puține decât promise Și asta a fost o problemă Pentru toată Uniunea Europeană Pentru că calendarul pe trimestru 1 Se baza pe o anumită pe anumită presupunere de cifre de, de vaccinuri care veneau de acolo S-au mai reglementat, s-au cumpărat în plus și Moderna s-au, uh, S-a extins capacitatea de producție și pentru Pfizer Cu acea fabrică din Germania Deci, practic, toate lucrurile par să, să indice direcția bună Dar mesajul meu este ăsta Nu eram în Uniunea Europeană, eram într-o situație foarte proastă Doi, dacă Uniunea Europeană nu cumpăra împreună Eram în situația în care ne concuram unii pe alții ne era ciudă unii pe alții și noi s-ar, putea, s-ar fi putut să, să nu primim vaccinurile pentru că nu avem puterea financiară a Franței sau Germaniei.
0: Bun, da, au existat și niște inadvertențe voite, să zicem, calculate, după părerea dumneavoastră, de, de producători, dincolo de ceea ce poate, nu știu, ar fi putut să fie lucidat mai în amănunt. Au existat și niște nu mici înșelătorii de, deliberate că din partea acestor de. producători?
2: Nu cred că e vorba de așa ceva. La inițiativa a mea și a lui Silviu Bușoi am, auz, am, am avut o audiere în Parlamentul European a șase președinți CEO de companii farmaceutice și de la început nu cred că și-a permis acest lucru pentru că Uniunea Europeană are arme mai multe decât cea comercială. La un moment dat poate să impună restricții la, la export, poate să impună și o anumită legislație de tip În America s-a folosit legislația din domeniul apărării pentru a se asigura vaccinurile. Vaccinurile nu sunt pufuleți, nu sunt orice marfă. Vaccinurile sunt o marfă strategică europeană, E e o chestiune de siguranță națională.
0: Tocmai pentru că vorbeați de blocarea asta, Italia a insistat pentru blocarea oricăror exporturi până când producătorii nu-și onorează obligațiile. De partea cealaltă văd Australia, care ar fi trebuit să fie beneficiară din partea Uniunii Europene a unor cantități, se revoltă și cere mai multor state să se coalizeze, să pună presiune pe Uniunea Europeană. Asta e un război, să zicem așa, care poate fi câștigat de o parte și de alta, adică suntem prinși între niște obligații ale noastre către alții, dar la rândul nostru nu primim ceea ce ni s-a promis de către producători la timp.
2: Eu cred că singura cale este cea a conlucrării între companii, între Uniunea Europeană ca beneficiar al acestor vaccinuri, ca beneficiar strategic și, bineînțeles, și nu în cele din urmă, și statele terțe cu care avem acorduri comerciale, dar Pacta Sun-Servanda, știți cum e, fiecare trage pentru el, eu sunt reprezentant al europenilor și îmi doresc ca în primă linie europenii să-și primească vaccinul și după aia mai discutăm despre restul lumii Da, dincolo de Australia există da. țări sărace ale lumii care chiar și-ar dori acest vaccin și de aceea e bună acea alianță a statelor bogate, COVAX se numește unde se donează 10 miliarde de euro pentru a cumpăra vaccinuri pentru țările mai sărace ale planetei.
0: Mulțumesc foarte mult domnule Ștefanuță pentru prezența azi în Piața Victoriei. Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.